0: Dit is Flevoland.
1: Met Leo Schouwenaar en Jordi Bouw.
0: Goedemorgen, het is donderdag 30 november vandaag. En met dat ik het zeg, dan kijk ik alweer... Ah, morgen is het alweer december. Zeker. De gezelligste maand van het jaar, zeggen sommigen ook wel. Ja. Ja, ja, daar zijn er mening over verdeeld. <laughs> goed, we gaan naar het nieuws van vandaag. Als er zit je... altijd zoveel. En Klaas, en ja. Kerst, en oliebollen. mag goed, en heel veel geld uitgeven. Het nieuws van vandaag. Misschien ben je wel onderweg. Dan moet je eens
1: om je heen kijken hoeveel lichten er branden... die misschien niet hoeven aan te staan. Ja, een groep bewoners van het Almeerse Oosterwold zegt nu... mag het licht uit? Want in het winkelcentrum brandt de hele nacht de verlichting. En straks een verslag... Mag het licht uit? Ja.
0: Mag het licht uit? De verlichting brandt de hele nacht in het winkelcentrum in het Almierse Oosterwold. En dat is nogal overbodig en eigenlijk ook onaanvaardbaar, zegt een
1: groep bewoners. Ze zijn een petitie begonnen en die is nu bijna 140 keer ondertekend.
2: Je hoort initiatiefnemer Erik Keijnen. Je ziet het van verre, je ziet het als je over de brug komt, zie je al dat, 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 dat blauwe licht van Albert Heijn. En dan denk je, nou ja, wij proberen dus allemaal hier in de natuur te leven. En wij zien deze de, nou ja, overvloed aan licht. En dat vind ik zonde. Vind ik zonde. Ik vind het niet nodig, het stoort. Het is, uh, ja, het is, uh, in, de, in de nachtelijke omgeving hier is het een, uh, ja, een stoort element.
3: Winkelcentrum Oosterwold bestaat uit twee supermarkten, een aantal winkels en een parkeerterrein. Bewoner Erik Keijnen ergert zich groen en geel aan de blauwe verlichting van de supermarkt... en de felle verlichting van de lantaarnpalen op het
2: parkeerterrein. Ik kan me niet voorstellen dat mensen die hier een... een uh, een bedrijf starten, dat die niet nadenken hierover. Dat snap ik niet. Dat ze gewoon de lichten aanlaten. Hoe, in deze tijd, hoe is dat mogelijk? Want vanaf tien uur denk je, nou zijn de winkels hier dicht... en de auto's zijn nu weg en er is hier verder niemand. Maar dan staat het hele parkeerplaats staat vol met lampen... en de, de, de Albert Heijn-reclame en de, nou ja, nu is het rood... maar normaal is het blauw licht. Nou, het, het ziet er niet uit. Het ziet er gewoon niet uit. Volgens Keijnen horen duurzaamheid en zuinig omgaan met energie bij Oosterwold.
3: Bovendien leeft de wijk met de natuur. En daar horen donkere nachten bij, zegt Keijnen.
2: S'avonds uit, ja, na tien uur voor mij uit. Als de winkel dicht gaat, neem een half uur later, half elf, uit. Ja, gewoon donker of gedimd. We hebben een straat bij ons voor de deur. De Emiel duurkheim weg. En daar hebben ze lampen en die gaan om 11 uur op 30 procent. Nou, dat is prachtig. Dat is prachtig gewoon. En dan loop je daar wel rustig rond. En dan zie je gewoon nog wel iets waar je moet lopen. Maar het is prima. Het is helemaal... Je loopt echt in het half donker. En dat wil je s'avonds. Erik Keijnen was dat. Binnenkort gaat
0: hij de handtekeningen overhandigen aan de supermarkten en de gemeente. Pakjesavond, kerst, nou dat is een gezellige, maar ook wel een dure tijd. En daarom is er nu een run op tweedehand speelgoed. Dat zien meerdere kringloopwinkels in
1: Flevoland. Beslaggevers in die keizer. Nou, maar kijk je bij kringloopwinkel De Basis in Zeewolde, Katinga Bossumdruk, Ik
3: denk dat mensen echt heel bewust zijn van duurzaamheid. En dat ook de prijzen enorm uh, sky high zijn natuurlijk in een gewone winkel. Dus uh, dat ze daar toch een soort middenweg in uh, willen zoeken door toch duurzaam bezig te zijn. En... Uh, ...de prijs een beetje te drukken in de dure maanden. Er is dus veel vraag naar speelgoed en kringloopwinkels... ...maar er komt gelukkig ook genoeg binnen. Mooie puzzels, mooie leuke boekjes, knuffels, barbiepoppen... ...en dat uh, gaat best goed. En we zorgen er ook voor dat alles heel schoon en netjes uh, in de winkel komt. Dus eigenlijk nooit kapotte dingen of dingen waar iets van mist. Denk je dat het al uh, een beetje geaccepteerd is om een tweedehands cadeautje te geven... Ik denk dat zeker. Ik denk dat dat helemaal niet meer een ding is dat iets helemaal nieuw moet zijn. Ik denk dat dat heel erg geaccepteerd is tegenwoordig. Toch zijn de meningen daar bij de klanten nog wel over verdeeld. Uh, nee, het is niet heel normaal.
0: Maar ik zou het zelf niet erg vinden om iets tweedehands te krijgen. Zoals een mooie bloempot
3: of een vaas, daar uh, ben ik altijd blij mee. En hoe is dat bij u? Zou u het een tweedehands cadeautje geven aan iemand?
0: Nee, ik zou het niet heel snel doen. Maar het is ook gewoon de gewoonte om het niet zo te geven. Ja, ik ben zo opgevoed. Ja, je geeft altijd nieuwe dingen. En ik denk, ja, uh, ja, ik ben het zo gewend. Maar het is niet dat ik er tegen ben of dat ik het niet wil. Maar het is gewoon een mindset, zeg maar, dat het gewoon niet in mijn systeem zit.
2: Ja, bij ons is dat uh, geen probleem. Uh, natuurlijk wel voorwaarden dat het er goed uitziet, dat het heel is, dat het uh, functioneert als er uh, iets mechanisch of zo in zit. Maar nee, dan uh, hebben we er geen uh, problemen mee.
0: Tweedehand speelgoed is dus in principe geen probleem voor deze klant.
2: <middels>
0: Voetbalvereniging Unicum in Lelystad verzint van alles... om genoeg vrijwilligers te werven. Er is bijvoorbeeld een promotievideo gemaakt, maar dat is niet alles. Spelers en ouders van
1: jonge voetballers worden benaderd om vrijwilliger te worden. Dat lijkt heel wat, maar toch is dat nog niet genoeg. Technisch directeur Dirk-Jan Janink kondigt daarom nog meer maatregelen aan. 3,
0: 2,
2: 1, let's go!
3: Als je hier lid wil worden, dan moet je je digitaal aanmelden. Dus een digitaal inschrijfformulier. En een van de vragen op dat inschrijfformulier is van... Uh, hoeveel heeft u zich voor de vereniging ingezet als ouder? Maar als een ouder dus aanvinkt van ik wil vrijwilligerswerk doen... dan stijgt hun kind wat hoger op de ranglijst, op de wachtlijst? Uh, nou, dat, daar komt het eigenlijk uh, wel een beetje op neer. Hè. Het is niet helemaal zo, want uh, we, hebben ook, uh, ja, we spelen met onze jeugd hoog. Dus we kijken ook naar uh, of er talent zit. En dat soort dingen wordt ook allemaal meegewogen. In een van die plannen is uh, ja, zeg maar de leden een borgsom te laten betalen uh, van x bedrag. En daar moet je dan drie activiteiten per jaar voor doen. Uh, dus uh, achter de bar staan of in de keuken. Of de lijnen trekken of uh, nou ja, vuilruimen, whatever. Uh, uh, en als je dat niet doet, dan ben je die borg kwijt. Dus, uh, en dan kan de vereniging daarmee bijvoorbeeld de jeugdleden betalen om, nou ja, om uh, in de keuken te staan. Ik zeg maar even die
1: gaan, wat. Doen je
3: daar? Ik ben Christina Visser. En ik ben teamleider bij jo 133 bij Unicum in Leestad en ik sta tevens op zaterdags ook achter de bar. Als ik met de jongens het veld afkom, dan sluit ik wel vaker aan achter de bar. Ja, en je bent hard nodig, hè? Wij zijn heel hard nodig, ja. Niet alleen achter de bar of als teamleider, maar ook scheidsrechters en vlaggers hebben we nodig. Voor alle teams die hier bij Unicum spelen, zodat we kunnen spelen en leuk kunnen voetballen hier. Ja, ik hoor van het bestuur, er is een groot tekort aan vrijwilligers. Ja. Wat merk je er zelf van? Uh, wat we er zelf van merken is dat de kantine vaker gesloten is. Uh, dat we echt moeten leuren voor scheidsrechters en vlaggers. Om überhaupt te... Uh... Leuren zeg je? Ja, leuren. Het is echt... Uh, weer iedereen langs gaan om te kijken van... Goh,
1: kan je vlaggen, uh, kan je scheidsrechter zijn? Ja ja, 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 ja. Ik ben Jelte, ik ben 12 jaar. Ik ben uh, jeugdscheids bij de onder 8, 9 en 10.
3: Jij bent al vrijwilliger? Ja. 12 jaar? Ja. Hoe is dat zo gekomen?
1: Nou, een vriend die uh, ook in het team zit, die uh, is ook scheids en ik vond het ook leuk om te proberen.
3: Merk je dat er een tekort is, dat er te weinig scheidsrechters zijn?
1: Ja, veel wedstrijden worden afgelast omdat er geen scheidsrechters zijn. Veel meer ouders moeten fluiten.
3: Ja, want dat is ook een punt hè, want ouders worden ook gevraagd om bij te springen. Maar dat doen ze niet altijd hè?
1: Klopt. En dan, of ze doen het wel, en dan is het net niet dus goed de regels uh, weten. Ja, en dat zijn gewoon de nadelen van als je niet de regels goed weet.
3: En jij kent ze wel? Ja. Maar nou, Wat vind je nou van ouders die de regels wel zouden kennen, maar gewoon geen zin hebben?
1: Slecht. Gewoon, help iets voor je kinderen.
3: Dag mevrouw, ik zie u langs de kant staan, even uw zoon aanmoedigen, als ik het zo zie. Zeker. Um, doet u vrijwilligerswerk bij de club? Nou helaas doe ik geen vrijwilligerswerk bij deze club, maar wel bij de club van mijn andere kind. Maar mijn man staat hier wekelijks als teamleider twee keer in de week te trainen en één keer in de week te begeleiden bij een wedstrijd. Ik vind het heel erg leuk om vrijwilliger te zijn voor de sportclub. En eh, nou, bij die andere club is het ook inderdaad wel echt heel erg goed geregeld. We hebben eh, echt een, een commissie waarin we dus gewoon de kantinediensten zo eerlijk mogelijk verdelen. Geen lange diensten, wel vaak diensten. Maar gewoon ja, supergezellig. Je ziet heel veel andere mensen om je heen. Het, ik, ik ben al heel blij om vrijwilliger te mogen zijn.
1: De berichten van buiten Flevoland.
0: Een roerige avond in Utrecht bij de ledenbijeenkomst van de VVD. De meerderheid van de mensen daar roept Yasiel op om wel een kabinet met wilders te onderzoeken.
1: De stekker uit het kabinet trekken vanwege de migratie en dan vervolgens niet in een kabinet stappen waarmee je de migratie kunt regelen, dat is onbegrijpelijk.
0: Maar Yasiel blijft voorlopig bij
1: haar standpunt. De VVD is beter af in de Kamer. De Amerikaanse politicus en diplomaat Henry Kissinger is overleden. Hij was in de jaren zeventig minister van buitenlandse zaken... voor president Nixon en daarna voor president Ford. Hij kreeg de Nobelprijs voor de vrede... voor zijn rol in de onderhandelingen over de oorlog in Vietnam. In 1973 kondigde Kissinger een vredesakkoord aan.
2: The United States is seeking a peace that yields. We want a peace that will last...
1: De toekenning van de Nobelprijs aan Kissinger was ook omstreden. omdat de Vietnamoorlog gepaard ging met hevige Amerikaanse bombardementen. Ook op buurland Cambodja. Henry Kissinger bleef nog lang advies geven aan bedrijven en regeringen. schreef onlangs ook nog een boek over de toestand in de wereld. en hij werd honderd. Veel medewerkers in ziekenhuizen zeggen last te hebben van
0: een onveilige werksfeer. Uit onderzoek onder ruim 6.000 artsen en geneeskundestudenten... blijkt dat meer dan de helft te maken heeft gehad met pesterij... machtsmisbruik of seksuele intimidatie. Ook deze arts.
3: Ik ging het weekend in, ik had de
0: patiënt overgedragen aan de artsen... die in het weekend zouden werken. En ik kwam maandagochtend weer terug.
3: En ik doe de deur van de artsenkamer open. En het eerste wat ik hoor, is een van de artsen die tegen mij zegt... Ja, uh, je hebt niet goed voor je patiënt gezorgd, want hij gaat dood. Ja, eh... Uh, dat is precies wat er nu gebeurt. Ik sloeg dicht.
0: Ook zegt ze dat ze de harde cultuur heel lastig vond om mee om te gaan. Een vijfde van de mensen die met grensoverschrijdend gedrag te maken kreeg, kreeg ook last van psychische problemen.
1: Dan naar voetbal. Een spannende avond voor PSV in de Champions League. En die club ze speelde tegen Sevilla, moet ik zeggen. En die club stond lange tijd voor. Maar 20 minuten voor het einde van de wedstrijd scoorde PSV. Nieuw voorzit van dit oh! oh! Saibari 2-1. Wat een weergaloze treffer van Ismaël Saibari. Die mooie doelpunten kan maken. Dat weten we, maar dit is er een van ongekende schoonheid. De wedstrijd eindigt in 3-2 voor de Eindhovenaren. Maar om PSV door te laten gaan, moest Arsenal ook winnen. De Engelsen stelden PSV niet teleur en versloegen Lens met maar liefst 6-0. Het is voor het eerst in zeven jaar dat PSV de achtste finale van de Champions League bereikt. Dat is dan ook weer genoteerd en het waren ze. De berichten van Buiten Flevoland. Komende zaterdag ben je weer welkom in het Weekendcafé. Omroep Flevoland en Radio Lelystad zijn live te zien en te horen vanuit de Kroonpassage in Lelystad. Praat mee over actuele zaken in jouw gemeente of luister naar interessante, bijzondere en opmerkelijke Lelystedelingen. Het Weekendcafé. Elke zaterdagochtend tussen 10 en 12.